0: Ein ganz herzliches Willkommen hier beim Standpunkt bei Radio Horeb. Es begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Heute zu folgendem Thema zur Liebe berufen, Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Ja, wir möchten auch natürlich gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen und auch später noch darüber diskutieren. Die Hörernummer gebe ich dann bekannt. Aber haben Sie heute vielleicht auch schon rote Rosen oder zartschmelzende Schokoherzen verschenkt oder geschenkt bekommen? Eigentlich ein schöner Brauch an diesem Valentinstag, dem Tag der Liebenden. Er geht auf den heiligen Valentin zurück, der am 14. Februar 269 in Rom enthauptet wurde. Trotz des Verbots von Kaiser Claudius soll er Liebespaare christlich getraut haben. Er schenkte wohl auch Hilfesuchenden Trost und Blumen aus seinem Garten und er half in Partnerschaftskrisen. Nicht umsonst ist er der Schutzheilige der Liebenden und der Heilige der Zärtlichkeit. Offenbar verstand er die Sprache der Liebe sehr gut und seit Menschengedenken ist unser Körper der Lebensraum, der Liebe zum Ausdruck bringt, nach der wir uns alle sehnen, ob wir nun verheiratet, Single oder auch bewusst ehelos leben. Mag der heilige Valentin einer sein, der schon ein Band zur Theologie des Leibes vom heiligen Papst Johannes Paul II. geknüpft hat. Demnächst kommt ein neuer Glaubenskompass der päpstlichen Stiftung Kirche in Not heraus. Thema die Theologie des Leibes. Geschrieben hat dieses 16-seitige Heft im Postkartenformat Maria Groß, die ich heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb recht herzlich begrüßen darf. Hallo und guten Abend, Frau Groß. Guten Abend, Frau Engert. Sie sind ja sozusagen Expertin für die Theologie des Leibes. Bevor ich Sie weiter vorstelle, möchte ich erst einmal kurz auch einen Einblick geben in das, was Sie da, was aus Ihrer Feder stammt, aus diesem Heft über die Theologie des Leibes, weil Sie das da so treffend beschreiben. Sie beginnen da und äh, schreiben, einen anderen Menschen zu lieben und selbst geliebt zu sein. Wer wünscht sich das nicht? Aber es ist nicht immer einfach. Mann und Frau haben zwei unendliche Bedürfnisse nach Liebe, doch zwei begrenzte Fähigkeiten zu lieben. Was macht die Beziehung zur geliebten Person noch schöner und tiefer? Was lässt das Verliebtsein zur Liebe reifen? Was gibt Liebe, Ehe und Familie Bestand? Was bedeutet die körperliche Beziehung? Was kann Sexualität erfüllen? Und was heißt all dies, wenn man nun ehelos lebt? Das sind immerwährende Fragen über die Liebe. Dem polnischen Priester Karl Wojtyla sind sie oft von jungen Menschen, Familien und Freunden gestellt worden. Er selbst hatte den Wunsch, mit ihnen über die Liebe zu sprechen. Er bat sie, in ihrer eigenen Erfahrung zu überprüfen, ob seine Antworten wahr sind. Denn er war sich gewiss, dass jeder Mensch ein Echo in sich vernimmt, wenn ihm die Liebe begegnet, von der er sagen kann, sie ist schön. Sie entspricht meiner Sehnsucht. Für diese Liebe bin ich gemacht. Ja, soweit das Zitat mal aus diesem Glaubenskompass, den Sie geschrieben haben. 16 Seiten im Postkartenformat, wie gesagt. Frau Groß, Sie verstehen es da ja mit einfachen Worten, so ein komplexes Thema vorzustellen. Ist denn das Wesentliche damit angesprochen oder einfach kurz vorab? Was ist die Absicht dieser Broschüre?
1: Die Absicht ist, einem großen Publikum zugänglich zu machen, dass die Theologie des Leibes das Versprechen einlöst, was mit diesen einleitenden Worten oder einleitenden Sätzen, die Sie gerade zitiert haben, gegeben wird, nämlich, dass wir als Menschen in der Lage sind, tief in uns drin, in unserem Herzen, im biblischen Sinne, zu entdecken, welches die Liebe ist, für die wir gemacht sind. Nicht Normen, die von uns von außen zugetragen werden, sind entscheidend, sondern wir können es selbst erspüren, wir können die Erfahrung machen, dass wir für eine Liebe gemacht sind, die darauf zielt, uns selbst ganz zu verschenken und den anderen ganz anzunehmen, wie Johannes Paul das in der Theologie des Leibes beschreibt.
0: Ja, sehr schön. Frau Groß, aber vorab erstmal. Ähm, möchte ich Sie vorstellen. Sie arbeiten eigentlich ja als Apothekerin in Eichstätt. Und Sie haben vor acht Jahren den Studiengang zur Theologie des Leibes an der Hochschule Benedikt XVI in Heiligenkreuz in der Nähe von Wien absolviert. Sie haben außerdem sich dann noch zur TeenStar-Kursleiterin ausbilden lassen. TeenStar, das ist ein Programm für Mädchen und Jungen zur Persönlichkeitsentwicklung. Da geht es über Fragen wie Freundschaft, Liebe, Sexualität, eben ganzheitlich. Und sie waren auch schon lange Zeit als Geschäftsführerin eines Vereins für Entwicklungshilfe tätig. Und daraus ist dann 2016 der Verein Knotenpunkt Begegnung verbindet entstanden, dem sie auch vorstehen. Knotenpunkt Begegnung, ähm, dieser Verein, der widmet sich vor allem auch Projekten zu Themen über Ehe, Familie, Sexualität und Gesundheit. Ein Großprojekt sind Natürlich dann auch die Internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Und die vierte hat 2019 dort stattgefunden. Und sie veranstalten oder sind Mitveranstalterin dieser Tagungen. Ja, außerdem sind sie natürlich auch verheiratet und haben zwei erwachsene Kinder. Ja, soweit mal ganz kurz zu Ihrer Person. Bevor wir jetzt so einsteigen und fragen, was ist denn eigentlich die Theologie des Leibes? Frau Groß, wie war das denn bei Ihnen, als Sie Ihren Mann kennengelernt haben? Waren Sie da auch leidenschaftlich verliebt oder haben Sie sich da schon Gedanken gemacht über Sexualität, wie Sie die leben wollen, wie Sie, ob Sie zu Ehe berufen sind? Und kannen Sie da überhaupt schon diesen Begriff Theologie des Leibes? Überhaupt gar nicht.
1: Also ich war von der Kirche auch recht weit entfernt, als ich meinen Mann kennenlernte. Es war auch eine, Langsame Geschichte, die uns zueinander brachte. Wir haben uns kennengelernt, weil wir beim gleichen Professor während des Studiums Ferienjobs gemacht haben. Dann haben wir beide äh, studentenpolitische Arbeit gemacht, sind beide auf nationaler Ebene zu Studierendenvertretern gewählt worden und haben ein Jahr lang Deutschland bereist, ohne dass wir ein Paar gewesen wären. Unser Verliebtsein ist erst allmählich entstanden und äh, Fragen zu Sexualität und Liebe haben wir uns zu keinem Zeitpunkt gestellt. Als wir verliebt waren, haben wir das Verliebtsein genossen. Und von der Theologie des Leibes hatten wir gar keine Ahnung.
0: Also das war alles auch noch
1: ähm, Neuland sozusagen. Richtig, das war Neuland. Äh, und es, äh, die Fragen fingen an, sich ernsthafter zu stellen, äh, als wir uns selbst gefragt haben, ja, wollen wir eigentlich heiraten? Und wenn wir heiraten möchten, sollen wir das kirchlich machen? Es gab dann aber das Zusammentreffen von verschiedenen ähm, Ereignissen in unserem Leben. Wir haben eine Gruppe junger Christen kennengelernt. Unter denen waren auch Paare, die sich gerade auf äh, ihre eigene Ehe vorbereiteten. Und äh, zwei Faktoren interessierten mich besonders. Nämlich zum einen hatte ich den Eindruck, dass diese Christen... Äh, mein Personsein tiefer verstanden als ich selber. Und das andere war, dass diese jungen Paare äh, sich so bewusst auf die Ehe vorbereiteten, dass auf jeden Fall eine Neugier bei mir entstand, was verbirgt sich dahinter, worauf bereiten sie sich genau vor. Äh, hinzu kam, dass uns jemand ein Buch von Johannes Paul II. schenkte mit dem Titel Liebe und Verantwortung. Äh, zunächst hat mein Mann das angefangen zu lesen und er sagte, Mensch, das ist so interessant, das müssen wir gemeinsam bearbeiten. Und da gerade die Semesterferien anfingen, hatten wir Zeit, wirklich sehr systematisch einen Monat lang dieses Buch zusammen zu lesen und zu besprechen. Und wir waren ganz verblüfft, dass ausgerechnet ein katholischer Priester, damals gerade zum Papst gewählt, äh, so menschlich auf uns schaute, wir fühlten uns wirklich persönlich angeschaut, äh, er hatte eine Fähigkeit, so offen zu legen, was in uns selber vor sich ging äh, und so klare Antworten darauf zu geben, dass wir das mit größer Faszination äh, gelesen haben. Später kamen weitere Bücher von ihm hinzu, zum Beispiel das Theaterstück »Der Laden des Goldschmieds«, das sind Meditationen äh, zu Liebe und Ehe äh, und dann eben später auch »Die Theologie des Leibes«. Aber für uns war immer faszinierend, was wir mit der Hilfe dieser Person, Karol Wojtyla, Johannes Paul II., in uns selber wahrnehmen lernten und an Fragen entdeckten und an Antworten entdeckten. Es war also wirklich ein Werden, ein Prozess,
0: äh, ein, ein Weg, den wir zurückgelegt haben. Und das, was Sie jetzt so beschreiben, kann man sagen, das ist dann auch so zusammengefasst, genau diese Fragen, die vielleicht ja viele beschäftigen, wenn sie auf dem Weg sind, verliebt sind, äh, nach dem Sinn, Fragen von Ehe, von Liebe, von Berufung, kann man sagen, das ist dann in der Theologie des Leibes so zusammengefasst und bringt dann wirklich auch den Paaren zum einen, den Ehepaaren, aber zum anderen geht es ja auch ums Personsein an sich, auch um Ehelose, bringt das denen sozusagen einen Mehrwert? Da, das würde ich auf jeden Fall bestätigen. Also es bringt allen einen Mehrwert, uh,
1: unabhängig von der Lebenssituation, die sie gerade leben oder uh, vom Lebensstand, den sie bereits gewählt haben, für den sie sich bereits entschieden haben. Die Theologie des Leibes uh, macht einen sehr systematischen Durchgang. Dadurch, wie Liebe, Eheziehung und eben auch die Berufung zur Ehelosigkeit äh, verstanden äh, wurde von Christus, wie er sie seinen Zeitgenossen nahegebracht hat und damit auch uns nahegebracht hat. Denn Christus spricht ja täglich äh, auch zu uns. Äh, er ist gegenwärtig und wir können täglich äh, ihn in unser Leben hineinlassen und besser verstehen, wer wir sind. Die Theologie des Leibes macht einen Durchgang vom Alten Testament, vom Buch Genesis äh, über die Gespräche, die Christus äh, mit den Zeitgenossen geführt hat, bis in äh, aktuelle Geschehnisse der heutigen Zeit hinein äh, und bringt sehr klare Antworten äh, auf die Fragen, die sich mit äh, Liebe, Ehe und
0: Ehelosigkeit verbinden. Gut, das werden wir im Laufe der Sendung dann auch immer wieder aufgreifen und nach diesen Antworten fragen. Und da sind auch Sie auch jetzt schon eingeladen, wenn Sie uns zuhören. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, sich mit Ihren Fragen hier bei uns mit einzumischen unter der 089 517 -008 -008, wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen oder mobil unterwegs sind, dann wählen Sie vorneweg die 0049 und dann 89517008008. Rufen Sie gerne an hier im Standpunkt bei Radio Horeb mit dem Thema Zur Liebe berufen. Fragen, Zweifel, Sehnsüchte mit Maria Groß als unsere heutige Expertin zur Theologie des Leibes. Und sie ist ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende von Knotenpunkt Begegnung verbindet. So heißt der Verein und Mitveranstalterin der vier Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt. Genau, Frau Groß, Sie haben diese vier internationalen Tagungen zur Theolo Theologie des Leibes in Eichstätt mitveranstaltet. Das ist ja auch eine Menge Arbeit, die damit dann verbunden ist. Das heißt, das ist schon so Ihre Leidenschaft, oder? Also, dass Sie davon auch sehr überzeugt sind und ja. auf diesen Tagungen kommen dann eben theologischen, auch ganz praktischen Fragen zu Liebe und zu Sexualität, auch zu Sehnsüchten, zu Zweifeln, kommt das auch zu Wort und ist da eben auch jeder angesprochen vom älteren Ehepaar, vielleicht über Familien, über frisch Verliebte, genauso wie Singles, Ordensleute oder Priester?
1: Ja, also jeder ist angesprochen, jeder ist eingeladen, es gibt sogar auch Kurse für Kinder. Ähm, äh, wir bearbeiten Themen, die wirklich das gesamte Menschsein betreffen. Ähm, zum einen äh, machen wir, äh, also gibt es Plenarvorträge, die ganz grundlegende anthropologische, theologische, manchmal auch philosophische Fragen betreffen, äh, aber auch äh, sexualtherapeutische, äh, medizinische Fragen, psychologische. Dann gibt es immer eine Reihe von äh, Workshops, äh, die auf spezifische Problematiken eingehen. Äh, wir hatten zum Beispiel äh, jetzt bei der letzten Tagung 2019 Workshops zum Thema Pornografie, äh, zur Frage, was, ist, was bedeutet es eigentlich, äh, Witwenschaft zu leben? Die Frage der Erziehung äh, der Kinder, äh, angesichts der Tatsache, dass sie so sehr früh schon im Kindergartenalter einer vollkommen sexualisierten Umwelt äh, begegnen. Wir hatten Vorträge über die äh, über das Spezifische des Frauseins, das Spezifische des Mannseins. Wir hatten interkulturellen Dialog mit einem muslimischen Referenten, mit zwei muslimischen Referenten und mit einer Rabbinerin aus Jerusalem. Also es ist ein unglaublich großes Spektrum, äh, was da bearbeitet wird. Ähm, für Jung und Alt, für Klein und Groß. Äh, egal, aus welcher Richtung man kommt, welche Vorbildung hat, man hat oder welche sexuelle Vorgeschichte. Äh, da kann jeder wirklich viel Interessantes finden und auch Heilung erfahren, weil eben Probleme nicht ausgespart werden, sondern auch Wege aus Krisen aufgezeigt werden. Zum Beispiel war ein Ehepaar da, das hat er ein Zeugnis gegeben. Die Ehe war dadurch gezeichnet, dass der Mann mehrfach fremdgegangen war und zehn Jahre von der Frau und seinem Sohn getrennt gelebt hatte und es dann aber doch einen Weg der Versöhnung gab. Es war ein unglaublich eindrucksvolles Beispiel dafür, dass der Weg des Glaubens wirklich Versöhnung ermöglicht, bis hin zu dem Punkt, dass das Ehepaar sagt, sie leben jetzt besser zusammen als zuvor.
0: Das ist natürlich schon auch beeindruckend, also wenn Menschen das selber erleben, dass sie einen Weg gehen oder dass sie einen Weg der Versöhnung, der Heilung gemeinsam gehen und das Ganze dann angestoßen ist, genau durch dieses Projekt, sage ich jetzt mal, durch diese Theologie des Leibes oder eine der Tagungen, die sie da veranstalten und wo Menschen vielleicht noch auf ganz andere äh, Bedeutungen kommen. Wie ist das denn? Nun, wie haben ja gesagt, dieser Wunsch, grenzenlos zu lieben und geliebt zu werden, der ist so eigentlich in jedem Menschen drin. Wie Was bedeutet jetzt diese Theologie des Leibes für Ehepaare, wenn es dann heißt, wie kann die Liebe schöner, tiefer werden und das vielleicht auch mit zunehmendem Alter? was bedeutet das denn nun, wenn ich jetzt mit dieser Theologie des Leibes konfrontiert werde? Was ändert sich da oder was ist das eine Sichtweise oder eine Lebensweise? Wie würden Sie das beschreiben? Ich habe es empfunden als ein Wachrufen äh,
1: einer Sehnsucht, die in jedem Menschen drin ist, äh, was ich eingangs schon ganz kurz angesprochen habe. Äh, es stimmt äh, in meiner Erfahrung, aber ich finde, es stimmt auch allgemein, dass der Mensch darauf angelegt ist, sich wirklich äh, ganz hinzugeben. Äh, auch in der Liebe sich ganz hinzugeben. Es ist nicht nur in der Liebe, aber der, der Mensch findet sich ganz grundsätzlich, indem er sich hingibt, indem er sich insbesondere äh, einem anderen Menschen oder anderen Menschen hingibt äh, und im gleichen Atemzug sozusagen auch andere Menschen äh, und auch den Ehepartner bedingungslos äh, annimmt. Das ist einfach eine Lebenserfahrung, die in der Theologie des Leibes sehr schön vertieft wird. Und es wird auch gleichzeitig aufgezeigt, dass wir Menschen eine von Johannes Paul II. sogenannte Sprache des Leibes geschenkt bekommen haben von Gott, mit der wir diese Liebe ausdrücken können. Ja. Sprache des Leibes, da kommt das Wort Leib wieder zum Vorschein, das mag altertümlich klingen in manchen Ohren, es hat aber eine besondere Bedeutung, es drückt nämlich aus, dass unser Körper, also unser Fleisch und Blut, ganz untrennbar verbunden ist mit unserem Geist und unserer Seele sodass das, was im Inneren von uns vorgeht, wir mit dem Körper ausdrücken. Und wir können diese Sprache des Leibes äh, immer tiefer erlernen. Das heißt, wir können lernen, durch körperliche Gesten äh, die Zuneigung, die wir empfinden, diesen Wunsch nach Hingabe, den Wunsch nach Treue, äh, nach unbedingter Liebe auszudrücken. Und das ist eben ein Weg, äh, der ein Leben lang dauert und der sich natürlich auch im Laufe der Zeit äh, wandelt. Die Ausdrucksformen der Liebe, die Art der Zärtlichkeit wandelt sich im Laufe äh, eines Ehelebens. Äh, und ich könnte mir vorstellen, ich bin jetzt, lebe jetzt nicht ehelos, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch jemand, der in der Ehelosigkeit lebt, immer mehr lernt, äh, mit dem Körper anderen Menschen Zuneigung äh, zu vermitteln. Das können Blicke sein, das können, kann ein Händedruck sein, eine Umarmung, das kann eine, eine körperliche Unterstützung sein, die er ja jemandem anderen zuteil werden lässt. Also es gibt ja die verschiedensten Arten und Weisen, mit dem eigenen Körper Liebe auszudrücken in der Ehelosigkeit. Denn Nichts ist meiner Körperlichkeit weggenommen, außer dem genitalen Ausdruck der Sexualität, der eben
0: den Eheleuten vorbehalten ist. Das ist jetzt sicher interessant, beziehungsweise auch ein heikler Punkt, insofern ich denke, dass in dieser ganzen Missbrauchsdebatte jetzt das wahrscheinlich auch schwierig ist für Ordensleute, für Priester, wenn sie ihre Körperlichkeit integrieren in das, was sie leben und damit dem Körper anderen Menschen Liebe vermitteln können, wollen oder sollen, ähm, haben sie da nicht, sind sie da jetzt nicht äh, durch diese ganze Missbrauchsdebatte große, haben sie da nicht große Grenzen und sind da, können das eigentlich nicht mehr so unbedingt tun? Oder wie würden Sie das also, sehen?
1: Also sicherlich ist die Sensibilität dafür jetzt sehr viel größer geworden. Das ist aber uneingeschränkt positiv, finde ich, dass eine. Äh, ja, ich will nicht sagen Neusensibilität, aber dass, dass wir neu auf die ganze Situation äh, der Ehelosigkeit schauen. Der erste, der erste Punkt, der wichtig ist, äh, ist ja, äh, dass die Ehelosigkeit, dass die Jungfräulichkeit äh, eine Berufung ist. Ähm, das heißt, wir, äh, die Person, die sich dazu entscheidet, äh, folgt dem Ruf eines Freundes, äh, nämlich dem Ruf Jesu der ihn in dieses Leben hineinberuft. Ähm, insofern ist der Verzicht auf bestimmte Ausdrucksformen der, äh, der Sexualität, äh, bleibt, also er bleibt ein Verzicht, äh, aber äh, er wird angenommen, er wird bejaht aus Liebe, aus Liebe zu Christus heraus. Das gibt dem Ganzen schon mal eine, eine ganz andere Perspektive, dass nicht das sich aufopfern im Vordergrund steht, sondern die Fülle, die ich empfange auf diesem Berufungsweg, steht im Vordergrund. Und aus dieser Fülle schöpfe ich natürlich eine ganz andere Möglichkeit, auch meine Körperlichkeit zu leben, auch wenn ich bestimmte Dinge nicht so leben kann, wie sie eine verheiratete Person lebt. Also umso mehr bin ich dazu eingeladen, zu schauen. Welche Gesten sind angemessen in einer bestimmten Situation? Welche Intensität äh, kann ich einem Blick oder einem Händedruck verleihen, äh, um damit die ganze Zuneigung zum Ausdruck zu bringen, die ich für die Person vor mir, die vor mir steht, äh, empfinde? Ich finde, das ist ein schöner Weg, äh, den man einschlagen kann, für den man sicherlich Hilfe braucht. Äh, aber er verleiht den körperlichen Gesten, die möglich sind, einfach ähm, noch eine größere Bedeutung. Und das ist schön.
0: Sagt Maria Groß, sie ist Referentin für Theologie des Leibes, Mitveranstalterin der vier Tagungen zur Theologie des Leibes in Eichstätt und ehrenamtliche Vorstandsvorsitzende von Knotenpunkt Knotenpunktbegegnung verbindet einem ehrenamtlichen Verein. Frau Groß, wenn wir jetzt das nochmal hernehmen und auf die Ehepaare schauen. Was bedeutet denn die körperliche Beziehung bzw. was kann denn, was bedeutet die Sexualität und was kann sie auch erfüllen? Die Sexualität
1: ist äh, die Möglichkeit, die uns gegeben ist, geschenkt ist von unserem Schöpfer, um unsere Geschlechtlichkeit auszudrücken, um die Zuneigung auszudrücken, um Lust zu empfinden und um Kinder zu zeugen. Das ist der große Rahmen, also die Bedeutung der Sexualität insgesamt. Die Ausdrucksformen, die die Sexualität annimmt, sind natürlich äh, ganz, ganz unterschiedlich. Äh, und äh, ja, sie sind in verschiedenen Lebensaltern und in verschiedenen Lebensformen äh, unterschiedlich. Für das Ehepaar finde ich es wichtig, äh, dass, es lernt, dass es lernt, sich gegenseitig sehr gut kennenzulernen, äh, zu verstehen, äh, welche sind die angemessenen Ausdrucksformen für den einen und für den anderen? Ich finde es wichtig, darüber zu sprechen, äh, um Missverständnisse zu vermeiden äh, und um wirklich äh, die körperliche Beziehung in der Fülle zu leben.
0: Ja, wir sprechen hier im Standpunkt bei Radio Horeb heute über das Thema zur Liebe, Berufen, Frage, Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Ja, was gibt es für Fragen, was, gibt, was haben Sie für Zweifel vielleicht auch an der Theologie des Leibes oder überhaupt, wie Sie die Ehe als Berufung leben sollen oder wenn Sie ehelos sind, wenn Sie Single sind, wie Sie das leben können, wie Sie das aus einer Fülle herausleben können, wie Sie mit den Begrenzungen und mit den Schwierigkeiten umgehen können Sie sind herzlich eingeladen, sich hier zu Wort zu melden mit all Ihren Fragen zum Thema Liebe, zur Liebe berufen. Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Heute hier mit dem Thema zur Liebe berufen, Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Mein Name ist Ayuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Maria Groß. Sie ist Referentin für die Theologie des Leibes vom heiligen Johannes Paul II. Und ist Herausgeberin des Glaubenskompass, einer Schrift über die Theologie des Leibes, die demnächst rauskommt von Kirche in Not, eine Broschüre im Postkartenformat, 16 Seiten lang, einfach, geschrieben, einfach und ansprechend. Ich habe daraus zitiert am Beginn der Sendung. Frau Groß, ähm, Sie sind auch Mitveranstalterin der vier Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität in Eichstätt. Und mich würde jetzt einfach nochmal interessieren. Sie haben vorhin schon angesprochen, so ein Feedback von diesen Tagungen, wo Sie sagen, da ist eigentlich jeder eingeladen, denn jeder ist zur Liebe berufen. Es betrifft eigentlich jeden Menschen. Wie ist das mit was für Fragen, mit was für Zweifeln, mit was für Nöten und auch Sehnsüchten kommen? Denn die Menschen zu den Tagungen, wo es ja immer auch um Liebe, um Leib oder Körper, um Leidenschaft, Familie geht oder eine Tagung hieß auch, kann man so lieben? Mit welchen Problemen kommen die Menschen da oder was bringen sie da auch mit und was erwarten sie auch?
1: Zunächst würde ich sagen, also es sind äh, nicht nur Probleme, sondern es sind Fragen, die sich äh, ganz einfach mit dem Lebensweg verbinden. Äh, fangen wir, gehen wir einfach nach Alter vor, wenn ich, so sage, wenn ich das mal so machen darf. Äh, also es kommen äh, Kinder, die äh, teilnehmen an den Teen-Star-Kids-Kursen, die wir anbieten, das sind Kinder, die einfach neugierig sind, die mehr äh, über ihren eigenen Körper erfahren möchten, darüber, wo die Babys herkommen, äh, was sie in der Pubertät erwartet. Die nächste Altersstufe sind die äh, älteren Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich nach einer authentischen Freundschaft sehnen, die vielleicht schon in einer Partnerschaft leben, die, wie ich selber auch, allmählich die Frage sich stellen, sollen wir heiraten, ja oder nein? Was sind die Kriterien dafür? Wie können wir unsere Verlobungszeit gut leben, äh, um uns gut kennenzulernen, damit wir äh, eine gute Entscheidung treffen, äh, damit wir wirklich prüfen können, ob wir füreinander bestimmt sind für eine Ehe, die ein Leben lang äh, uns begleiten soll. Dann sind es Menschen, die in einer Ehe leben und die feststellen, ja, also dass unsere Fähigkeit zur Liebe begrenzt ist, das trifft wirklich zu. Wir leben unsere Ehe, aber wir haben doch ein Bedürfnis, sie noch schöner und tiefer zu leben. Welche sind die Möglichkeiten dafür, sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der spirituellen, auf der geistlichen Ebene? Wie können wir einander näher kommen und wie können wir gemeinsam uns auch begleiten auf das, was die Ehe ja im Eigentlichen ist? Nämlich Begleitung auf eine immer größere Nähe zu Gott und auf ein Leben bei Gott in der Ewigkeit. Also das Ziel, wofür jede menschliche Gemeinschaft da ist. Wie können wir das in der Ehe in schöner Weise verwirklichen? Dann ist natürlich auch die Frage der Kindererziehung mit einbezogen. Wie können wir unsere Kinder an Fragen von Sexualität und Körperlichkeit heranführen? Wie können wir unseren Kindern helfen, in einem wirklich schwierigen Umfeld groß zu werden? Schwierig insofern, als es zum einen sehr stark sexualisiert ist. Wir brauchen uns nur umschauen, Werbung, Internet insbesondere, äh, Pornografie ist omnipräsent. Äh, was können wir unseren Kindern mitgeben, äh, damit sie innerlich stark genug sind, ähm, um sich damit auseinanderzusetzen? Um es nicht einfach äh, auszuklammern aus dem Leben, denn das ist sowieso nicht möglich, sondern wir, wie ermöglichen wir unseren Kindern ein qualifiziertes Urteil darüber? Wie ermöglichen wir den Kindern, mit Altersgenossen umzugehen, äh, die sich äh, selbstgefährdend verhalten auf diesen Gebieten. Eine weitere Gruppe sind Lehrer, die damit permanent konfrontiert sind. Wir hatten auch ein interessantes Beispiel bei der letzten Tagung. Es gab eben dort, wie schon gesagt, ein, einen Workshop zum Thema Pornografie bei Jugendlichen. Und ein Lehrer, der an diesem Workshop teilgenommen hat, war aufgrund dessen, was ihm im Workshop vermittelt worden ist, in der Lage 14 Tage später an der eigenen Schule äh, einen pornografiesüchtigen Schüler ja, zu diagnostizieren, muss man fast sagen. Äh, also es war ihm möglich festzustellen, dass da ein Fall von Sucht vorlag, aufgrund der Instrumente, die er in dem Workshop mitbekommen hatte. Dann hatte ich schon erwähnt, wir haben auch über das Thema Witwenschaft gesprochen. Ähm, es hat eine, äh, eine Frau gesprochen, die spät geheiratet hat, äh, dann äh, keine äh, biologischen Kinder mehr bekommen wollte. Und als äh, sie mit ihrem Mann äh, die äh, Erlaubnis bekommen hatte, Kinder zu adoptieren, erkrankte der Mann an einem Hirntumor und verstarb innerhalb von einem Jahr. Und es war eine sehr vitale äh, Person, die Frau. Äh, und äh, sie hat sich gefragt, was, was bedeutet das? Was wird aus der Berufung zur Ehe, wenn der Partner stirbt? Und sie hat eine sehr intensive persönliche Arbeit dazu gemacht. Und ja, hat einen ganz neuen Lebensentwurf gefunden, ähm, der eine große Hilfe war für die Zuhörer. Also weil Witwenschaft für sie nicht Rückzug äh, und Trauer bedeutete, sondern aus dieser anfänglich natürlich auch vorhandenen Phase heraus, lebt sie jetzt eine große Gastfreundschaft, äh, eine, eine also vielfältige Beziehung mit verschiedensten Personen. Sehr beeindruckend, äh, wie sie auf diese Weise der Beziehung mit Christus jetzt Raum gibt in ihrem Leben. Ja. Ähm, ja, das ist, waren jetzt einfach einige Beispiele für äh, Fragen und Probleme, die auf den Tagungen äh, zur Sprache kommen und die die Zuhörer mitbringen. Und es ist auch so, also die Resonanz auf die Tagungen ist immer unglaublich. Also wir kriegen Dutzende von E-Mails nachher, auch mit Vorschlägen für neue Themen, die wir natürlich gerne aufgreifen, weil die Tagungen genau dazu da sind, brennende Themen zu bearbeiten und nicht äh, ein, ein theoretisches Wissen
0: zu vermitteln, ein abstraktes Wissen zu vermitteln, was aber mit der Lebenswirklichkeit nichts zu tun hat. Dann können Sie uns sicher am Ende der Sendung auch verraten, worum es in der nächsten Tagung dann geht, beziehungsweise wann die dann überhaupt auch stattfinden kann. Ja, vielleicht hat Sie das auch, die Sie uns zuhören, angeregt, ja die eine oder andere Frage zu stellen, die Sie haben, Vielleicht auch, wie überhaupt denn diese Treue ähm, zu leben ist. Das ist ja heute alles andere als selbstverständlich, einen Menschen zu heiraten und einen Lebensbund auf Dauer zu schließen. Ja, rufen Sie uns einfach gerne an mit all den Fragen, mit all den Zweifeln, mit all den Sehnsüchten, die Sie zur Liebe haben. Jetzt haben Sie ja ein ein positives, ein schönes Bild gezeichnet von Sexualität, dass sie den Menschen helfen kann, sich selber besser zu erkennen, sich als Geschenk anzusehen, sich hinzugeben, gegenseitig. Also die den Körper auch, ähm, den, der Körpersprache hier Ausdruck zu verleihen, das Ganze in der Ehe, ähm, ja, auch mit der Absicht eben tiefer und erfüllter zu leben, zu lieben. Aber wenn wir jetzt in die Wirklichkeit hineinschauen, dann ist ja all das für viele Menschen, allein schon die Treue zu leben, verheiratet zu sein, sich zu binden auf Lebensdauer, ähm, ein Ding der Unmöglichkeit, eine Idealisierung, wo viele dann sagen, wie, wie soll das überhaupt noch funktionieren? Also der da der, der klafft die Wirklichkeit und der Anspruch so weit auseinander. Was sagen Sie darauf, Frau Groß? Dass es schwierig ist, leugne ich gar nicht. Das kann ich auch von mir selber sagen.
1: Eine Ehe ist immer ein Auf und Ab. Es gibt Zeiten, in denen man sich ganz besonders äh, harmonisch versteht. Und es gibt Zeiten, die schwieriger sind. Zum Teil, äh, ja, weil man sich nicht so, äh, so nahe ist, äh, also seelisch so nahe ist wie in anderen Zeiten. Zum Teil natürlich auch, weil Aufgaben äh, auf einen einstürzen, die umfangreich sind, die schwierig sind, die Kraft äh, Kosten, äh, Wo man sich ganz hineinbegeben muss. Ähm, und das strapaziert natürlich äh, auch eine Beziehung. Und äh, es ist ganz, ganz wesentlich äh, nichts von diesen Herausforderungen äh, zu ignorieren, zu übergehen, sondern jeder dieser Herausforderungen ins Gesicht zu schauen und ja, bis in die Tiefe zu fragen, äh, was bedeutet das? Wie können wir unsere Berufung in diesen schwierigen Umständen, seien sie innerliche oder äußerliche, leben? Meine Erfahrung ist, dass eine Krise immer auch eine Gelegenheit ist, sich neu zu finden. Mit der Hilfe von Freunden und mit der Hilfe Gottes natürlich. Es ist nicht aus eigener Kraft möglich. Aber wenn man die Frage zulässt, was können wir in dieser schwierigen Situation lernen, dann öffnet man schon eine ganz, ganz wichtige Tür, damit eine schwierige Phase eine, eine gute Perspektive bekommt, dass etwas entsteht, auf dem man mehr aufbauen kann, tiefer aufbauen
0: kann. Mhm. Ja, danke, soweit mal. Frau Lederer hat uns jetzt erreicht aus Albach in Tirol. Ich grüße Sie, Frau Lederer. Ich, ich
2: sage Grüß Gott, alle miteinander bei mehreren Reiten. Grüß Gott. Gut, und danke für diese Sendung. Also, ich so. Ich war 45 Jahre Pfarrhaushälterin und habe gut, äh, äh, ich habe ein gutes Elternhaus gehabt, wir waren eine große Familie und dann habe ich Jugendzeit gehabt, eine schöne, wo wir eine Gru eine Jugendgruppe waren und Aufklärungshefte gehabt haben und dann bin ich mit 24 Jahren, ich bin ein Bauern, bin ich aufgewachsen, mit 24 Jahren im Vorhof und zwar Verein und viele Priester, wir hatten auch Studenten und mit viele, viele Menschen Kontakt gehabt. Und ich habe, ich sage oft, wir haben eine Heimat selber gehabt und Heimat gegeben für viele, viele Menschen. Und ich habe auch schöne Briefe gekriegt oft bei so Aushilfen, dass sie sich so wohl gefühlt haben. Und was mir vorkam wichtig ist, erstens der Glaube, dann selber beten, dann Achtung, gegenseitige Achtung, die nötige Distanz und diese Dinge, an die man sagen ich kann ja der dir schreiben. <lacht> und das, mir, was ich nicht fassen kann, die vielen negativen Dinge, was gesagt werden über den Pfarrhof. deshalb sage ich ganz bewusst auf 45 Jahre Pfarrerselterin, ich kann es nicht fassen, man hat viel zu viel weggeschaut wahrscheinlich und hat es nicht angesprochen und Vieles ist sicher übertrieben. Und ich sage oft, äh, 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 jeder Fall, was Missbrauch ist, ist zu viel. Also das ist mir klar. Aber ich sage oft, man soll nicht immer diese alten Sachen aufdecken. aufdecken. Und ein Jugendlicher hat einmal gesagt, und niemand sagt was von der Familie. Es passiert so viel. Sie sollen heute schauen, wie Sie schon gesagt haben. Heute sind die Jugend, die Kinder alle so vielem ausgesetzt. So, Sie sollten auf die heutige Zeit schauen. Also das wäre meins. Und es ist schwer, ihr könnt ja so viel sagen. Mhm. Aber es war eine sehr, sehr schöne Zeit.
0: Und äh, ja. ja. Dankeschön. Dankeschön, Frau Lederer. So <lacht> Für Ihr Statement. Alles Gute Ihnen nach Tirol und vielleicht auch Frau Groß ganz kurz dazu. Ich finde es wichtig, ganz ehrlich
1: auf die Vergangenheit zu schauen, um eben genau zu verstehen, was können wir für die Gegenwart daraus lernen. Denn es sind menschliche Erfahrungen, die absolut schmerzlich sind, die zum Teil Leben zerstört haben. Und es ist sehr, sehr wichtig, gut zu verstehen, was eine umfassende Antwort darauf sein kann. Denn diese Probleme werden sich nicht von selber lösen, sondern nur, wenn wir äh, ein klares Urteil darüber gewinnen, klare Maßnahmen äh, einleiten und vor allen Dingen äh, in klarer Weise uns bewusst werden, was Liebe eigentlich ist. Denn äh, wenn wir nicht im Positiven auch formulieren, was denn die Liebe zwischen Menschen ausmacht, dann fehlt uns der Horizont, dann fehlt uns der Punkt, auf den wir in positiver Weise schauen können. Das, das Bestürzende ist, finde ich, wenn wir auf die vielen negativen Vorfälle schauen, ohne dem etwas gegenüberzustellen, was anziehend, schön, realistisch und lebbar ist. Aus der Negativität heraus alleine beseitigen wir die Negativität nicht. Wir brauchen ein Positivum auf der anderen Seite. Das ist ein wesentliches Anliegen unserer Arbeit äh, als Knotenpunkt Begegnung verbindet e.V., dass wir versuchen, dieses Positive mitzuteilen, dass wir wissen, wie können wir denn leben. Wir wissen genau, wie wir nicht leben wollen, aber wie können wir denn leben? Äh, welche Hilfen sind uns gegeben? Welche Hilfen können wir äh, uns gegenseitig äh, geben? Äh, damit wir einfach ähm, ja, die Liebe leben können in ihrer ganzen Fülle äh, und äh, im Bewusstsein auch der Schwäche, der wir unterliegen, äh, die uns immer wieder auch dazu hinreißen wird, äh, Dinge zu tun, die absolut unangemessen sind. Aber wir sind, wir sind so. also Wir sind Menschen und unterliegen Schwächen. Äh, und wir brauchen einfach äh, die Hilfe der Transparenz äh, und des Blickes auf etwas Positives
0: zu dem hin wir uns entwickeln wollen. Also ein Ziel vor Augen, etwas Positives, nachdem wir uns ausstrecken können. Hier heute im Standpunkt reden wir über das Thema zur Liebe, berufen Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Wenn Sie Fragen haben, wenn Sie Zweifel haben, wenn Sie Sehnsüchte haben, wenn Sie vielleicht Schwierigkeiten haben in Ihrer Ehe oder uns etwas Positives mitteilen wollen, wenn Sie wissen wollen, warum eigentlich die Kirche, er empfiehlt keine Sexualität, vor der Ehe zu leben, sondern bis zur Ehe zu warten. Auch das sind natürlich wichtige Fragen. Ja, das Stichwort begleitet sein, Frau Groß. Wo nimmt denn die Kirche ihre Verantwortung wahr, Ehepaare kompetent zu begleiten? Wobei Kirche sind wir eigentlich auch alle. Wenn sie, da sage ich jetzt mal, wenn vielleicht Priester es eigentlich nie gelernt haben, über Leiblichkeit, über Sexualität einfühlsam zu sprechen, oder empfehlen sie dann eher, eben eher das... Ähm, da Ehepaare für andere Ehepaare zuständig sein sollten? Ein klares Sowohl-als-auch
1: möchte ich da als Antwort geben. Also erfreulicherweise ist es ja so, dass immer mehr Priester auch in ihrer Ausbildung sich mit Fragen der Sexualität auseinandersetzen. Zum einen, um selber auch auf diesem Gebiet wirklich reife Persönlichkeiten zu werden und zum anderen, um auch ein größeres Verständnis zu bekommen, welche Aufgabe die Sexualität für ein Ehepaar bedeutet. Gleichzeitig bin ich der Meinung, dass die Möglichkeit, die der Priester hat, ein Ehepaar zu begleiten, immer auch begrenzt ist, sodass ich es für sehr, sehr wichtig und schön halte, wenn Ehepaare oder eben Laien im Allgemeinen diese Aufgabe wahrnehmen. Denn äh, durchaus können auch andere Personen, die zur Libertär leben, also nicht nur Priester, sondern auch Ordensleute oder gottgeweihte Personen, Ehepaare begleiten. Äh, dazu gehört nämlich auch äh, die Tatsache, dass ja die Sexualität äh, nur ein Teil äh, des Menschen ist. Sie ist ein wesentlicher Teil, aber sie ist immer eingebettet in das äh, Gesamt ähm, der Person, also das äh, Gesamt von äh, Körper, Geist und Seele, sodass immer viele Facetten mit rein spielen, äh, für die verschiedenste Personen wichtige Wegbegleiter sein können. Aber eben diese Hilfe durch andere Ehepaare, die konnte man auf jeden Fall äh, noch stärker machen, als sie zurzeit ist. Äh, ich stelle das selber fest. Ähm, wenn man äh, selber über diese Dinge spricht, wird damit auch ein Signal ausgesendet, äh, das gerne wahrgenommen wird, sodass äh, Personen auf mich in diesem Fall zukommen äh, mit Fragen, die sie beschäftigen. Äh, und das ist gut so. Denn vieles lässt sich aus unserer menschlichen Erfahrung heraus beantworten. Nicht für alles braucht man Spezialisten, sondern äh, die Erfahrung eines Ehepaares äh, ist auf jeden Fall äh, ein, ein wichtiges Element ähm, äh, in, einem, äh,
0: also in einem Dialog zwischen den
1: Generationen sozusagen.
0: Wie ist das jetzt? Das könnte man natürlich auch sagen, Paare, die sich jetzt bewusst damit beschäftigen, mit der Theologie des Leibes, die etwas für sich mitnehmen möchten, die eben auch diese hohen Ziele für ihre Partnerschaft haben, also auch den Partner als Geschenk zu begreifen, sich äh, ganzheitlich zu lieben, sich auch gegenseitig hinzugeben, die sexuelle Begegnung auch aus einer ganzheitlichen Sicht der Liebe zu begreifen, ähm, jeder ist ja anders. Dem einen ist das eine Hilfe, dem anderen ist das vielleicht ein Hindernis, wenn das alles am Ende verkopft ist oder überfrachtet ist und dann so eine entspannte körperliche, körperliche Liebe gar nicht mehr möglich macht. Wie ist das?
1: Also die Bedürfnisse sind natürlich unterschiedlich. Es gibt Menschen, die rein intuitiv sich da auf eine ganz gute auf einen ganz guten Weg begeben, die nicht ein so großes Interesse an einem Gespräch oder an einer Bewusstwerdung haben. Und das ist auch in Ordnung so. Also jeder soll diesen Weg so gehen, wie es für ihn selbst am besten ist. Da komme ich noch mal auf diesen inneren Kompass, auf das Herz des Menschen, das ihm eine ganze Menge sagt darüber, wie diese Person, dieses Paar, äh, am besten den Weg gehen kann. Wichtig ist, auf dieses Innere zu schauen und äh, ernst zu nehmen, äh, was man darin wahrnimmt. Und, aber natürlich gibt es auch Menschen, für die die Fragen sehr explizit sind. Äh, also was ich so sehe, ist, dass insbesondere in Grenzsituationen Fragen expliziter äh, zum Vorschein kommen also das kann eine, eine Beziehungskrise sein, das kann die Tatsache sein, dass das erwünschte Kind sich nicht einstellt, das kann äh, der Tod des Partners sein, eine schwere Erkrankung. Äh, also die verschiedensten Dinge kann man sich vorstellen, in denen äh, Fragen entstehen, auftauchen und dann ein Bedürfnis entsteht, Klarheit zu gewinnen. Und ich meine, dass man tatsächlich Situativ, situativ reagieren sollte. Einfach schauen, wo sich Fragen eröffnen, denn wo keine Frage ist, da braucht man auch keine Antwort zu geben, weil die wird wahrscheinlich nicht auf fruchtbaren Boden
0: fallen. Das ist auf jeden Fall meine klare Antwort. <lacht> Danke, Frau Groß. Ja, ein Hörer hat sich gemeldet aus München. Bin ich jetzt mit Herrn Krönig verbunden. Ich grüße Sie. Einen schönen
3: guten Abend. Ja, guten Abend. Ich hätte eine Frage gehabt, und zwar jetzt ist ein Problem, das, war ja heute auf, häufig ist, und zwar gibt es ja das Problem der geschiedenen Wiederverheiraten oder die, die äh, praktisch eine neue Beziehung suchen und die Ehe ist äh, gescheitert. Und wie sollten Sie die Kriterien sehen, dass dann eine Ehe wirklich zustande gekommen ist vom christlichen, katholischen Standpunkt aus? Weil ja da ja doch die Meinungen sehr unterschiedlich sind, aber was da eigentlich der kirchliche Standpunkt ist dazu, oder wie Sie das von Ihrer Sichtweise her beurteilen würden oder sehen würden, ob da wirklich eine Ehe zustande gekommen ist und eine neue Beziehung möglich ist.
1: Also ich bin äh, keine Theologin und keine Kirchenrechtlerin. Äh, ich ähm, bin aber mit dem einverstanden, äh, was äh, Papst Franziskus in äh, Amoris Laetitia angesprochen hat, nämlich die Tatsache, äh, dass tatsächlich äh, in den vergangenen Jahrzehnten äh, nicht jedes Ehepaar in vollem Bewusstsein dieses Jahrwort wort äh, gesprochen hat äh, zur Ehe. Und alle diese Situationen muss man sehr aufmerksam anschauen. Äh, äh, also war, war es wirklich eine bewusste Entscheidung äh, für die Ehe? Denn da liegt ja Verantwortung auf verschiedenen Seiten. Äh, jemand, der nicht äh, in genügender Weise vorbereitet wurde auf das, was das Sakrament ist, jemand, der einfach keine Gelegenheit hatte zu verstehen, was das Sakrament bedeutet, den muss ich mit anderen Augen anschauen als jemand, äh, der offensichtlich in vollem Bewusstsein äh, dieses Jahr gesprochen hat. Wir haben das ja unter Johannes Paul II. schon gesehen. Also ich beziehe alle dieses Wissen nur aus Lektüre. Wie gesagt, bin keine Theologin, kein Kirchenrechtler. Mhm. Aber soweit ich gelesen habe, äh, hat Johannes Paul II. auch schon einen wesentlichen Schritt vollzogen, indem er gesagt hat, äh, wiederverheiratete Geschiedene sind nicht automatisch exkommuniziert, was wohl vor diesem Punkt, den Johannes Paul II. da entschieden hat, äh, so gewesen ist. Das heißt, wir sehen da jetzt zwei Schritte. Johannes Paul II. macht diesen und Papst Franziskus sagt, bitte lass uns die Situationen anschauen. Äh, ein Anschauen einer Situation bedeutet nicht, dass man die Unauflöslichkeit der Ehe kippt, sozusagen. Ich weiß, dass es natürlich auch andere Standpunkte dazu gibt äh, und die Sicherlich haben die alle sehr, sehr wesentliche, sehr berechtigte Elemente. Aber ich meine, dass auch dieses Element einen Stellenwert hat, eben zu prüfen, mit welchem Bewusstsein ist
0: jemand tatsächlich in die Ehe gegangen. Ja, ja vielen Dank. Herr Krönig, ist das damit ein bisschen.
3: Ja, genau, das ist damit schon aufgehellt worden. Und ich wollte es auch stellen, weil die sehr viele sich die Frage stellen. Und ich das auch aktuell auch mir immer wieder erlebe, dass dort da das Problem einfach vorliegt. Ja. Gut, das also, ist, glaube ich, schon auf jeden Fall eine Aufhellung für die ganze Problematik. Also herzlichen Dank.
0: Dankeschön, alles Gute nach München für Sie danke, und auch Wiederhören. Danke wieder an. Ja, Sie haben die Möglichkeit, sich noch hier mit Ihren Fragen bei uns hier im Standpunkt heute einzumischen. Ihre Fragen direkt an Maria Groß zu stellen. Sie ist Referentin für die Theologie des Leibes, Mitveranstalterin der vier Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität in Eichstätt. Sie arbeitet als Apothekerin in Eichstätt. Nach der Musik geht es hier gleich weiter im Standpunkt bei Radio Horeb. Rufen, Fragen, Zweifel, Sehnsüchte. Unser Thema heute hier im Standpunkt bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Maria Groß. und Sie ist Referentin für die Theologie des Leibes und sie ist auch Mitveranstalterin der vier internationalen Tagungen zur Theologie des Leibes an der Katholischen Universität in Eichstätt und arbeitet dort auch als Apothekerin. Ja, und wenn Sie vielleicht eine Frage haben, wenn Ihnen zu diesem Thema irgendwas unter den Nägeln brennt. Ja, jetzt, Frau Groß, zu den Tagungen gibt es ja auch jeweils, ähm, das wird ja, die ganzen Vorträge geben Sie heraus, ähm, als Buchformat im EOS-Verlag. Und das Thema der vierten Tagung war, kann man so lieben, das Leben als Geschenk und Berufung? Und da hatten sie auch den Zisterziensa ab Giuseppe Lepori eingeladen und er spricht über oder hat gesprochen über das Thema Treue und Vergebung. Ganz interessant fand ich beim Lesen, dass er da gesagt hat, dass die wahre christliche Radikalität nicht so sehr auf der Fähigkeit äh, beruhe, die Treue zu garantieren jetzt in der Ehe, als vielmehr auf der Einsicht, dass Treue fortwährend durch die Vergebung wiederhergestellt, erlöst, erneuert, werden muss. Was hat er genau damit gemeint? Also jetzt muss ich erst
1: mal gestehen, dass ich den Artikel nicht gestern erst gerade noch mal gelesen habe. Aber was auf jeden Fall äh, der Grundtenor war, ist, ähm, äh, dass äh, wir in der Beziehung zu Gott feststellen, äh, dass uns äh, permanent vergeben ist. Weil jeder von uns äh, lebt ganz viele Momente der Untreue äh, gegenüber Gott. Äh, und Gott ist, es, ist derjenige, der uns immer wieder mit offenen Armen empfängt, äh, der uns zu jeder Zeit äh, verzeiht, aus dem Überfluss der Liebe heraus, äh, den, er selber, äh, den er selber schenkt, äh, und äh, dazu sind wir auch als Menschen eingeladen, äh, einfach äh, weil wir auf diese überfließende Liebe Gottes zurückgreifen können. Also sie ist die Quelle äh, für unser Handeln, äh, äh, für die Verzeihung, die wir anderen Menschen und auch dem Ehepartner äh, im Leben schenken können. Äh, und in den vielen Situationen des Ehelebens, äh, wo wir den äh, Partner verletzen in kleinerer oder größerer Weise, äh, entsteht nie eine Ausweglosigkeit, äh, wenn wir uns darauf besinnen, dass uns äh, ja kontinuierlich vergeben ist und dass wir diese Kontinuität äh, weitergeben in dem Leben, was wir führen. Äh, Lepori hatte als, äh, als Ausgangsbeispiel, wenn ich so sagen darf, die äh, den Schuldner, der seinem Diener eine sehr große Schuld ähm, erlassen hat und äh, der Diener hat dieses, diese Erfahrung, dass ihm Schulden erlassen wurden, eben nicht weitergegeben an äh, seine eigenen Schuldner, die ihm sehr viel geringere Beträge schuldeten, sondern er hat sie mit Macht äh, eingefordert. Äh das heißt, er hat genau das Gegenteil von dem gemacht, was Lepori in seinem Vortrag vorgeschlagen hat, äh, nämlich ähm, mit Dankbarkeit und Demut darauf zu schauen, äh, dass ihm selbst die Schuld erlassen wurde und dass dieses genau der Ausgangspunkt äh, sein kann äh, für eine Erneuerung der Beziehung zu der Person, äh, die mir etwas
0: schuldet. Das heißt, es kommt eigentlich ähm, vor allem darauf an, jeden Tag wieder neu anzufangen, also in der Partnerschaft dem anderen zu vergeben, sich selber zu vergeben und immer wieder ja neu den Weg zu gehen.
1: Ja, also ich sage nicht ganz scherzhaft, aber doch mit einem Augenzwinkern, dass man äh, sich jeden Tag neu heiraten muss, also jeden Tag äh, dieses Jahr neu aussprechen muss ähm, oder darf, ist vielleicht angemessener zu sagen. Denn wir verändern uns äh, im Laufe unseres Lebens äh, und die Art und Weise, wie wir selber sind und wie der Ehepartner ist, äh, ist immer wieder neu. Und das ist spannend und eine Einladung, sich selbst immer wieder neu zu öffnen äh, und das Neue mit, ja, mit Neugier und mit äh, Liebe aufzunehmen, ähm, um es eben in das Leben hineinzulassen und in dieser Neuheit auch weiterzugehen.
0: Das ist jedenfalls ein Perspektivwechsel, der sich mal lohnt, äh, auszuprobieren und um aus dem Alltagstrott vielleicht auch herauszukommen, jeden Tag den Partner neu heiraten. Ja, da hätten wir doch schon viel vor. Es hat sich eine Hörerin aus Osnabrück gemeldet. Sie möchte anonym bleiben. Ich bin mit ihr jetzt hier am Telefon verbunden. Ich grüße Sie in der Sendung. Guten Abend.
4: Ja, guten Abend. Ich habe da mal eine Frage. Und zwar, wenn... Äh, man feststellt auch im Nachhinein, wann, dass es eigentlich keine Liebes- äh, äh, war. Also eigentlich ganz andere äh, Gründe vorgeherrscht haben. Und von daher eigentlich diese Liebesbeziehung nicht gegeben ist, dann wirkt sich das aber auch ganz stark ja auf die Kinder aus. Und ähm, wo ist da jetzt fernab von der Vergebung, dieses, dass es äh, trotzdem eine geheilte, geheiligte Beziehung werden kann oder auch auf die Kinder dann übertragen, dass die dann äh, eine richtige Beziehung aufbauen können zu sich und dann auch zu ihrem Ehepartner, wenn sie das nie gelernt haben und wenn ihnen das falsch vermittelt wurde, nicht nur jetzt vom Vermitteln her, sondern auch erlebt, vom Erleben her. Wie können Sie dann in eine heile Beziehung kommen zu sich selbst und auch zum, äh, zum Partner dann?
0: Eine schwierige Frage, aber eine wichtige Frage.
4: Also es, es fällt mir schwer, Frage. das jetzt direkt im Worte zu fassen, was ich da eigentlich meine.
1: Äh, also was ich verstehe, ist, äh, dass es auf jeden Fall eine sehr schmerzhafte. Erfahrung ist eine schmerzvolle Geschichte, die äh, sicherlich sowohl äh, für den äh, also sowohl für den Ehepartner als auch für die Kinder äh, eine Hypothek bedeutet, eine Last, ja. äh, die nicht einfach abzustreifen ist. Und äh, das gilt es erstmal mit aller also die, diesen Schmerz ähm, anzuerkennen, dass er da ist, äh, ist schon mal ein wesentlicher Schritt. Und anzuerkennen, äh, dass es notwendig ist, jetzt an dieser Stelle etwas zu lernen. Das, finde ich, sind schon zwei ganz wesentliche Schritte auf dem Weg äh, zur Heilung. Äh, denn beides ähm, ermöglicht jetzt Ausschau zu halten. Äh, äh, wo entdecke ich eine Beziehung der Liebe, in der ich mich wirklich geliebt weiß? Äh, Wer das also meine, erlebt hat wenn man das nicht in der Beziehung zu anderen anderen Menschen erlebt ja. hat und also für mich ist ganz ganz wesentlich also ganz persönlich für mich wesentlich ist äh, zu wissen die Tatsache dass ich im Leben bin ist ausdruck davon dass ich geliebt bin ich äh, bin geliebt weil jemand nämlich gott möchte dass ich hier und jetzt im Leben bin. Also das ist wirklich Ausgangspunkt äh, meiner Lebenserfahrung. Äh, und äh, ja, es ist einfach schön, dass wir gerufen sind, auf diese Liebe Gottes, mit der er uns ins Leben gerufen hat, zu antworten. Das finde ich, ist äh, also, das ist wirklich ein Meilenstein, weil ich dadurch äh, eine Quelle vor Augen habe, die immer da ist. Mhm. Und ich kann zu Gott beten, dass er diese Quelle immer erfahrbarer für mich macht. Wir wissen alle, dass das nicht in jedem Moment gleich präsent ist für uns, dass diese Liebe fortwährend über uns ausgegossen ist. Aber wir können darum bitten, dass diese Freundschaft Christi, dass die lebendig ist in den Momenten des Alltags, die uns geschenkt sind. Dann finde ich wesentlich, dass die Kinder in ihren neuen Beziehungen ähm, äh, sehr gut miteinander ins Gespräch kommen über, äh, über diese, dieses Erbe, äh, was sie mitbekommen haben, damit man auch entdeckt, äh, wo das im Eheleben ähm, eine Spur zieht, also es, es kann sich ja auch, es könnte sich ja auch, äh, oder nicht könnte, sondern es kann sich positiv auswirken, äh, weil aus einer Negativerfahrung heraus auch die Sehnsucht umso größer sein kann, ähm, eben die Liebe äh, oder sich selber ganz in Liebe äh, zu verschenken und umso mehr den anderen in Liebe anzunehmen, weil man es in der elterlichen Beziehung äh, nicht gesehen hat, ne? Aber ich finde es wichtig, dass die jungen Paare das ins Wort bringen ähm, und sich ähm, darüber klar werden, wie die eigene Biografie jetzt die neue gemeinsame Paarbiografie auch äh, prägt. Also da, da finde ich, ist Bewusstwerdung schon äh, sehr wichtig und sich begleiten lassen, das eben auch nicht als, äh, also nicht als eine Fragestellung zu empfinden, die man jetzt zu zweit irgendwie lösen muss. Das wird wahrscheinlich nicht möglich sein sondern ich würde mich vertrauensvoll in äh, also an Personen wenden, von denen ich eine Hilfe in dieser Fragestellung erwarten kann und das Ganze eben auch sehr ins Gebet äh, hineingeben, äh, weil Christus uns von ihnen heraus verändern kann äh, und uns diese Fähigkeit zur Liebe äh, schenken kann.
4: Darf ich noch eine Frage stellen?
1: Ja
0: gerne.
4: Wenn äh wenn durch dieses falsche oder einfach falsche oder negative Elternerfahrung äh, der Liebe auch man jetzt ein ganz falsches Gottesbild mitbekommen hat und dadurch er von Gott jetzt weggekommen ist, dann äh, ist das ja eher ein Grund, dass man ja zu Gott gar nicht mehr eine Beziehung hat.
1: Also das ist dann natürlich nochmal eine eine weitere große äh, Herausforderung. Äh die sich für das Ehepaar stellt, ähm, da, das kann man äh, also nicht mit äh, Worten sozusagen beseitigen, sondern ähm, es, dieses Paar braucht jemanden vor Augen, äh, der äh, Zeuge ist für eine andere Art und Weise, äh, die Ehe aus Gott heraus zu leben. Äh, also auch das sage ich aus eigener Erfahrung. Ich hatte es auch eingangs schon kurz skizziert. Ähm, äh, damit wir zum Glauben kommen, ist, glaube ich, heute mehr als jemals notwendig, äh, dass wir Personen treffen, von denen wir unwillkürlich sagen, die sind nicht besser als ich, aber sie leben besser. <lacht> sie, haben irgendwie, äh, sie sind aufrichtiger zu sich selbst, sie äh, strömen mehr Liebe aus äh, als andere Personen. Äh, sie sind einfach Zeugen dafür, dass in ihnen äh, jemand anderes wirkt, der äh, ja, das Beste aus ihnen herausholt, sozusagen. Ähm, und diese Erfahrung äh, von Zeugenschaft, äh, die entzieht sich unserem Zugriff. Wir wissen nicht, wann uns dieses Geschenk zuteil wird. Äh, also wir können nur darum beten, äh, dass einer anderen Person das so zuteil wird, wie es uns zuteil geworden ist. Aber ich bin immer sehr zuversichtlich, was das Gebet betrifft, äh,
0: das Gebet wirkt, wir dürfen einfach nicht nachlassen. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage oder hilft Ihnen das ein bisschen weiter?
4: Erstmal, aus, Erstmal ja, viele andere das ist natürlich ein schwieriger
0: Prozess. Ja. Ich wünsche Ihnen dabei alles Gute und Gottes Segen. Danke für Ihren Anruf und auf Wiederhören nach Osnabrück. Das, was die Hörerin jetzt gerade angesprochen hat, dass natürlich wir alle eine Lebensgeschichte mitbringen und damit manchmal auch äh, schwerwiegendes in eine neue Beziehung mit hineinbringen, das vielleicht noch eben gar nicht so bearbeitet ist. Oder dass, äh, ja, wo es einfach auch viel Kaputtes gab, wo es vielleicht eben gar keine heile Familie, kein heiles Elternhaus gab. Ähm, Sie sagen, Frau Groß, da braucht es die Erfahrung von Menschen, die aber doch genau, ihr ähm, so leben, dass sie irgendwie sichtbar wird, auch als eine Fülle, eine Lebensfülle. Ähm, und man könnte ja sagen, es muss doch jeder Mensch irgendwie erfahren haben, dass er auch von Christus geliebt wird oder dass er irgendwo einen Bezugspunkt hat. Kann man sagen, dass Christus eben auch, wenn wir mit einem großen Mangel in eine Beziehung eintreten, weil wir vielleicht diese, äh, dieses bedingungslose Gediebtsein nicht in unserem Leben erfahren haben, dass Christus das in unserem Leben ausgleichen kann? Oder können Sie da selber von Erfahrungen, von Zeugnissen berichten?
1: Äh, ja, also äh, ich kann zunächst mal ganz klar sagen, ja, Christus äh, verändert äh, die Beziehung. Ich könnte als äh, weiteres Beispiel, also zum einen habe ich schon gesagt, wie es mir selber ergangen ist. Äh, zum anderen haben wir bei der letzten Tagung noch mal ein sehr eindrückliches Beispiel erlebt. Äh, es gab ein Rundtischgespräch äh, zum Thema Sexualerziehung und äh, drei Personen haben gesprochen. Äh, unter anderem ein äh, Priester, der äh, einige Schulen leitet oder der im Verwaltungsrat einiger Schulen ist und äh, aber selber sehr viel Unterrichtserfahrung auch hat äh, in seiner ganzen Lebensgeschichte und er hat den Brief vorgelesen von einem jungen Mädchen, äh, die aus äh, sehr zerstörten äh, Beziehungen kam äh, und äh, diesem Lehrer geschrieben hat, ähm, dass ihr Leben im Grunde daraus bestand, immer wieder neue Beziehungen mit Männern einzugehen äh, und alles zu tun, was diese Männer von ihr verlangten, weil das ihr Weg war, äh, um Anerkennung zu finden. Äh, es war ihr Weg, äh, um sich geliebt zu fühlen. Äh, und den Schmerz, den äh, die Trennungen bedeuten, den hat sie einfach dadurch kaschiert, wenn ich das mal so sagen darf, indem sie die nächste Beziehung eingegangen ist. Dann hat es einen familiären Ortswechsel gegeben und damit kam sie auch wieder an eine neue Schule und hat dann Klassenkameraden, Schulkameraden gehabt, die in erstaunlicher Weise für sie anders lebten. Die waren nämlich auf einer wirklich freundschaftlichen Ebene miteinander verbunden äh, haben sich zugehört, haben äh, sich geholfen in Lebenssituationen, haben schöne Dinge zusammen unternommen. Äh, die, auch die Beziehungen zwischen Jungen und Mädchen waren einfach von einer Fröhlichkeit geprägt, äh, äh, gingen erstaunlicherweise für das Mädchen sexuell gar nicht so weit, wie sie das für sich gewöhnt war. Und das Allerüberraschendste für sie war, dass diese äh, äh, Kameraden, diese Gleichaltrigen, äh, sie aufgenommen haben in ihre Freundschaft ohne Wenn und Aber, äh, ohne Vorbehalte. Sie war einfach mit dabei und war ganz angenommen, sodass dieser Mechanismus, dem sie unterlegen war, nämlich durch immer neue Männerbeziehungen äh, Anerkennung zu gewinnen, der war damit durchbrochen. Äh, und das hat das Mädchen selber erstaunt. Ähm, und sie hat dann verstanden, dass diese Gleichaltrigen anders waren, weil sie ihren Glauben bewusst lebten. Und dadurch fühlte sich das Mädchen eingeladen, zu fragen, Moment mal, was hat denn der Glaube damit zu tun? Und sie ist also in diesen Freundschaften selber einfach als Mensch gewachsen, hat sich nicht in weitere neue sexuelle Abenteuer gestürzt, sondern hat einfach Freundschaften gelebt, bis hin zu dem Punkt, dass jemand, dass dann irgendwann ein Mann auf sie zugekommen ist äh, und sie gefragt hat, ähm, äh, ob sie ein Paar werden möchten. Und nach einiger Zeit sie gefragt hat, ob sie sich vorstellen könnte, äh, dass eben auch die sexuelle Enthaltsamkeit bis zur Ehe für sie ein Weg sein könnte. Das war für sie natürlich ein Vorschlag also einer total anderen Welt, als sie bisher selbst gelebt hatte. Äh, aber sie hat in unglaublich berührender Weise dann geschrieben, dass sie allmählich gelernt hat, äh, die kleinen Gesten der Zeitlichkeit, die sie untereinander austauschen, wirklich in, ihrer ganzen, in ihrem ganzen Reichtum äh, zu sehen. Äh, wirklich als Ausdruck der Liebe dieses Mannes zu ihr aufzufassen. Äh, auch wenn die äh, Intensität der körperlichen Beziehung im Sinne von äh, genitalem Einswerden natürlich, es hatte eine total andere Dimension. Ne? Also einfach eine sehr unschuldige Art, die körperliche Beziehung zu leben, im besten Sinne unschuldig. Und das hat mich sehr beeindruckt, weil wahrscheinlich, wenn man dieses Mädchen in ihrer früheren Phase kennengelernt hätte, wäre es ein riesiger Schmerz gewesen, man hätte gesagt, meiner Güte, wie ist es möglich, dass das Mädchen da rauskommt? Äh, ja, und sie ist da rausgekommen, indem sie Freunde gefunden hat, überraschend für sie selber, die ihr gezeigt haben, was die Gegenwart Christi
0: im Leben bedeutet. Ja, da könnte man jetzt natürlich auch noch die... Eine wichtige Frage anschließen, die heute ja auch viele Menschen ablehnen, die andererseits vielleicht aber viele junge Menschen eben auch beschäftigt, die einen Lebensbund auf Dauer eingehen wollen, die es vielleicht aus christlicher Perspektive auch tun wollen. Warum braucht denn die Sexualität die gegenseitige Hingabe so ein, also einen geschützten Raum, einen festen Lebensbund? Wieso soll das der, ich sage jetzt mal, der Ökologie des Menschen entsprechen?
1: Ich glaube, ein Grund ist jetzt durch dieses Beispiel schon sichtbar geworden, äh, nämlich, dass äh, jede Trennung, nachdem man eine Beziehung gelebt hat, äh, die die volle körperliche Vereinigung umfasst hat, eine solche Trennung ist immer unglaublich schmerzhaft. Äh, und natürlich ist die Frage, woran liegt das, dass da so große Verletzungen, so große Wunden entstehen, äh, die einen langfristig auch, belasten können. Das liegt ganz einfach daran, dass ich durch die vollständige körperliche Vereinigung äh, auf dieser körperlichen Ebene eine Hingabe ausdrücke. Mehr als, das, äh, als die genitale Vereinigung geht nicht. Das heißt, mein Körper spricht, ich gebe mich dir ganz. Und äh, es gibt wohl niemanden, der in so einem Moment sich nicht wünschen würde, dass das äh, auf Dauer so ist. Also, dass mit dieser Hingabe auch das Versprechen zur Treue gegeben wird. Also eine Liebe, die allumfassend ist, das ganze Leben umfasst zum einen und dass diese körperliche Hingabe auch exklusiv ist. Das heißt wirklich für diese Person, mit der ich jetzt zusammen bin. Es entsteht also so ein äh, körperlich, geistig, seelisches Band. Äh, in dem Paar. Und das ist natürlich auch so gewollt von unserer Natur, weil ja die körperliche Vereinigung damit verbunden ist. Also sie soll ein persönliches Band der Liebe zwischen Mann und Frau stärken. Es soll beiden die Vergewisserung geben, ja, wir lieben uns und wir versprechen einander diese Beziehung zueinander auch für die Zukunft. Das ist einfach die Aufgabe der Sexualität. Ne? Aber geht eine solche Beziehung dann doch äh, in die Brüche, wenn man feststellt, oh, der andere ist doch anders, als ich dachte und irgendwie taugt es mir jetzt doch nicht so ganz. Äh, wenn ich mich dann trenne, dann ist derjenige, der zurückgelassen ist, verletzt, vielleicht sogar auch gedemütigt. Das heißt, ähm, es ist eine, äh, eine nicht so einfache äh, Situation. Also das ist der, der unmittelbar menschliche Aspekt, der, glaube ich, äh, sehr eingängig ist. Ein anderer Aspekt ist, dass wenn ich eine neue Beziehung eingehe nach so einer zerbrochenen Beziehung, äh, natürlich die Erinnerung daran mitschwingt, weil sie ist in mein ganzes Sein äh, hineingegeben, in Körper, Geist und Seele, wie ich sagte. Äh, das heißt, äh, eine neue Beziehung wird nie frei sein äh, von der Erinnerung an diese erste Beziehung. Äh, es wird bei, bei jedem äh, Akt wird die Erinnerung schwingen, mitschwingen daran, wie sie in der anderen Beziehung war. Und das ist auch nicht in jedem Fall ähm, so einfach zu verkraften. Ja. Und, der, ja, äh, und, der, und ein dritter Gesichtspunkt ist letzten Endes, äh, dass äh, die körperliche Vereinigung als wesentliches Element außer der Zusage von Liebe und von Treue natürlich auch die Ausrichtung auf die Fruchtbarkeit hat, äh, auf die Entstehung von Leben äh, denn äh, durch die, also und das ist deswegen wesentlich, weil wir durch die Zeugung eines äh, Menschen, der auch Gottfähig ist, teilnehmen ähm, am schöpferischen Wirken Gottes. Deswegen sprechen wir beim Geschlechtsakt als Christen auch von einem heiligen Akt, weil er diese Dimension des Göttlichen in uns trägt, diese Dimension der Teilhabe am Schöpfungsakt Gottes. Und wir glauben ja auch äh, oder wir sind uns gewiss dass im Akt der Schöpfung, also parallel zur Vereinigung von Ei- und Samenzelle, Gott auch die Seele in diesen neuen Menschen hineinlegt. Und das ist eine, eine Dimension, eine Sicht auf diesen geschlechtlichen Akt, die eben sehr viel größer ist als nur die Frage, tut es jetzt emotional unsere Beziehung gut, diese Intimität in dieser Weise zu leben? Das heißt, ich erkenne mein Personsein in einer viel umfassenderen Weise an, wenn ich ihm diese große Dimension gebe, die eben auch diese Möglichkeit umfasst, neues Leben zu zeugen. Das heißt, das Schöne, wenn ich dem Geschlechtsakt diesen geschützten Raum der Ehe gebe, ist, dass ich allen Dimensionen, die der Geschlechtsakt beinhaltet, sowohl die erotische Dimension als auch die Bejahung der äh, Liebe der Eheleute, als auch äh, die Möglichkeit zur Fruchtbarkeit, wenn ich alle, alle diese Dimensionen diesem Akt gebe. Und das ist aber nur möglich, äh, wenn dem vorausgegangen ist, auch äh, das Ja zu anderen Personen ähm, in seiner Ganzheit. Das heißt, wenn ich ein Ja auf einer körperlichen Ebene vorwegnehme, äh, riskiere ich, dass, es, äh, dass dieses endgültige Jahr, was die ganze andere Person des anderen umfasst, nicht mehr gegeben wird. Gebe ich dieses Jahr aber zuerst und lasse mich dann auf die körperliche Beziehung ein in dieser Intimität, dann kann ich den ganzen Horizont, den die Beziehung umfasst, eröffnen und sie damit in einer viel schöneren, volleren und tieferen Weise leben.
0: Insofern, gut, Danke mal für diese ganz umfassende Antwort. Jetzt haben wir noch einen Hörer und zwei wichtige Anfragen, die hinterlegt wurden. Und die eine Frage ist die, ähm, äh, dass ich vermute, dass jemand, ähm, der sich für die Ehelosigkeit entschieden hat, äh, aber einen großen Wunsch nach Sexualität hat, die er so nicht ausleben darf, und ähm, Aber genau dieses Wissen um dieses Nicht-Ausleben-Dürfen, das Verlangen nach Sexualität umso mehr steigert ins Suchthafte und dieser Hörer fragt, wie er damit umgehen kann. Das ist natürlich jetzt schwierig, auch in der Kürze zu beantworten. Vielleicht haben Sie da einfach nur einen Hinweis. Jetzt,
1: ja, erstmal muss ich jetzt richtig verstehen, also das ist eine Person, die sich für die Ehelosigkeit, also für ein Leben in gottgeweihter Ehelosigkeit
0: entschieden hat. Das ich entnehme verstanden. ich jetzt dem, was mir hinterlegt wurde, genau.
1: Okay. Ähm, also äh, wesentlich ist, ähm, was der Grund äh, für ein Leben in gottgeweihter Ehelosigkeit ist. Es ist äh, richtig, ähm, dass damit der ausdrückliche Verzicht auf bestimmte Formen der Sexualität verbunden ist. Aber wie ich schon gesagt habe, dieser Verzicht wird aus Liebe bejaht. Das heißt, das, was am Anfang dieses Versprechens zur Ehelosigkeit steht, äh, ist ähm, die Wahrnehmung einer größeren Liebe, der Liebe Gottes, äh, der mich ähm, in einer Weise zu sich ruft, dass ich diese Liebe zu ihm unmittelbar bekunden äh, soll in meinem Leben, mit meinem Leben. Und aus dieser Fülle heraus äh, ähm, ist es möglich, diesen, äh, diesen Verzicht äh, zu leben. Ähm, ich bin äh, natürlich nicht erfahren in der, äh, in der Begleitung von Personen, die jetzt aber die, der, den Drang zur Sexualität so sehr in sich spüren. Aber ich meine, ähm, dass zum einen eine Besinnung auf dieses ursprüngliche Ja erforderlich ist ähm, und zum anderen, eine, eine Überprüfung, kann ich die Formen der Sexualität, äh, die mir offenstehen, nicht eben in einer solchen Intensität leben, dass ich ihren Wert viel mehr spüre, ihren Reichtum viel mehr spüre. Ich möchte damit sagen, ich kann zum einen äh, auf das schauen, was mich äh, bedrängt und was ich äh, lieber mit, mit größerer Freiheit leben möchte. Und dann wird mich das wahrscheinlich immer mehr belasten, weil ich mein Augenmerk darauf gerichtet halte. Ich bin aber ein freier Mensch und ich kann mein Augenmerk auch darauf richten, was mir gegeben ist, welche Möglichkeiten ich da habe und diese vielmehr auskosten äh, und genießen.
0: Wie gesagt, der Blick, mhm. der Händedruck. Äh, ich glaube, es um ging es hier dann doch glaube ich, eher um einen Hörer, der Ehe, also nicht gottgeweiht, aber ihr los oder beziehungsweise ledig lebt. Aber okay, aber da,
1: hm? ja, also, äh, also da gilt mit äh, bestimmten Veränderungen äh, äh, trotzdem das Gleiche.
0: Mhm.
1: Ähm, äh, den Schmerz zur Kenntnis nehmen, die Sehnsucht zur Kenntnis nehmen, äh, aber ähm, also auch jemand, der, ähm, also in, in keiner Lebensform können wir davon ausgehen, dass wir jeden Tag das leben können, äh, was wir uns spontan am meisten wünschen, sondern die Einladung ist immer die, auf das zu schauen, was uns gegeben ist, auf das zu schauen, was da ist und das äh, umso intensiver zu leben. Hm,
0: gut, das betrifft dann auch haben wir vielleicht Wunsch. mal einen kurzen Punkt, weil es gibt noch eine Frage und auch noch ein Hörer, die habe ich beide nicht vergessen. Es geht nämlich auch noch um die wichtige Frage, wenn in einer Partnerschaft der eine Partner äh, Sexualität nicht mehr leben möchte, aber der andere ein großes Verlangen danach hat.
1: Äh, ja, also äh, wenn, wenn das äh, Gespräch untereinander nicht hilft, würde ich immer auch empfehlen, mich an einen Therapeuten zu wenden. Ähm, denn es es gibt äh, es gibt nicht die einfache... Antwort äh, auf eine solche Schwierigkeit. Äh, man muss sich immer vor Augen halten, man, man ist mit Sicherheit nicht das erste und einzige Paar, dem es so ergeht. Ähm, wenn die äh, Versuche, die man gemeinsam unternehmt, äh, äh, nicht äh, zum Erfolg führen, dann einfach jemanden zu Rate ziehen, der sich einfach als
0: Experte damit auskennt. Gut, danke schön. Und zu guter Letzt kommt noch Herr Keller aus Steingarten. Der, mit dem ich jetzt hier verbunden bin, ganz kurz äh, mit Ihrer Frage, Ihrer Anmerkung.
5: Ja, ganz kurz, Christoph. Äh, ganz kurz einfach diese Frage, was ist dann, wenn die Liebe in Hass umschlägt? Wenn jedes gut gemeinte Wort einfach zertrampelt und auf Zeit gestellt wird. Dankeschön.
1: Also das scheint mir jetzt auch eine sehr. Äh, komplexe, extrem schwierige Situation zu sein, würde ich sagen, gibt es auch keine einfache Antwort drauf. Äh, da würde ich auch professionelle Begleitung suchen. Dankeschön.
5: Ich komme vielleicht mal ganz kurz. Ich habe sehr äh, öfters mit meine Priester bei der Beichte gesprochen. Und es war ja so, dass wir äh, 20 Jahre eine gute Ehe geführt haben. Und von heute auf morgen hat sich die Frau in 180 Grad gedreht, von der Liebe bis zur Hingabe, bis zu allem.
0: Mhm. Ja, danke, die Zeit ist aber jetzt knapp. Das, ich glaube, können wir jetzt hier in der Kürze und auch ja, ja. eben im Rahmen dieser Sendung... Aber ich wollte das bei den ja.
5: stellen, was man dann tun sollte. Dankeschön, sollte. Herr Keller. Also, Dankeschön und gute Nacht.
0: Ja, auf Wiederhören, gute Nacht. Ja, Frau Groß. Was möchten Sie uns noch mitgeben? Vielleicht zum einen, damit jeden Tag ein bisschen Valentinstag sein kann. Ganz kurz. Jeden Tag auf die Bedürfnisse des eigenen Herzens schauen. Jeden Tag äh,
1: ganz äh, realistisch und mit Zuneigung äh, auf den Tag schauen, so wie er sich darstellt und ihn ganz annehmen und Prüfen, äh, wie sich die Liebe Gottes an diesem Tag zeigt und wie ich die weitergeben kann äh, an die Menschen, die mir an die Seite gestellt sind. Und das gilt, äh, wenn ich verheiratet bin, wenn ich als Single lebe, äh, wenn ich
0: Gott lebe. Das gilt äh, ja in jeder Lebenssituation. Dankeschön. Und dann sind wir natürlich noch gespannt, wann findet die nächste äh, internationale Tagung für, über die Theologie des Leibes statt und zu welchem Thema?
1: Also äh, wann sie stattfinden wird, äh, das wissen wir nicht. Das liegt natürlich einfach an Corona. Äh, solange es nicht ganz klar ist, dass man sich wieder mit großen Personen und Gruppen treffen kann, können wir mit der Planung gar nicht beginnen. Äh, das Thema lassen wir auch auf uns zukommen. Äh, denn, also wie ich schon sagte, wir nehmen einfach das auf, was sich uns als Fragen äh, anbietet, sozusagen. Die Fragen, die das Leben selber aufwirft. Was ich festgestellt habe, letztes Jahr war ja, oder 2019 war das Thema das Leben als Geschenk und Berufung. Und äh, die Frage der Berufung scheint mir sehr zentral zu sein und na, noch viel Erklärungen bedürftig. Äh, das betrifft immer wieder auch das äh, ungewollte Single-Sein. Äh, wie entdecke ich überhaupt meine Berufung? Also das bleibt sicherlich ein Thema. Und es bleiben sicherlich auch die praktischen Fragen, die die ganze Konfrontation mit unserer Umwelt betreffen. Relevant, Sexualerziehung, ungewollte Kinderlosigkeit, das hatte ich bisher als, als Brennpunktthema noch gar nicht
0: erwähnt. Gut, Ja, genau. machen wir jetzt einen Punkt. Ein ganz herzliches Dankeschön, Frau Groß, an Sie, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier heute zur Liebe berufen, fragen, Zweifel, Sehnsüchte, über dieses Thema zu sprechen. Alles Gute Ihnen und auf Wiederhören, Frau Groß.
1: Sehr herzlichen Dank, Frau Engert. Und auf Wiederhören auch an alle Hörer.
0: Alle weiteren Informationen bekommen Sie auf unserer Homepage, auf dem Tagesprogramm auch. Und Sie können diese Sendung natürlich dann jederzeit noch einmal nachhören, auch in der Mediathek im Podcast-Angebot. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse, fürs Zuhören, fürs Anrufen und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend. Alles Gute, Ihre Anjuta Engert.